0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事 会， 我是老梁。今天我要给大家说的人物是四大天王。一说这四大天 王， 很多人说我知道 啊， 不就是张学友、郭富城、黎明、刘德华 吗？ 您说这是香港娱乐圈的四大天 王？ 我说这跟他们不一个圈神话圈里的四大天王。再一提起这个神话圈里四大天 王， 可能有相当多的观众朋友会先想到。我看过那《大闹天宫》动画片，那孙猴啊，上边派人来镇压他，就来了四大天王，有个弹琵琶的，一弹把孙猴弹的跟喝醉酒了。后来孙猴把这四个都打败了，哎，这四位就是咱们今天要说的四大天王。这是哪四位呢？他分为东方赤果天王，就是拿琵琶那个；南方增长天王。拿宝剑的，哎，这西方广目天王有拿蛇的，有拿神龙的，啊，最后一个是北方多闻天王，撑把伞的，这么四大天王。四大天王准确说呢，他是佛教的护法天王。你咱们不少观众朋友都到过这个庙里边，有烧过香的，有干嘛的。天底下所有的庙都是一个格局，打开庙门，第一层殿叫天王殿。就是供的四大天王，也叫护法殿；二层殿大雄宝殿也叫正殿，供释迦牟尼；后一层为西方三圣殿，阿弥陀、大势至、观世音；再往后是藏经阁。天底所有的庙，格局都是一样。的。第一层为天王殿。那么说这四大天王是佛教的守护神，那么他们是怎么来的呢？封神大战，他们跑龙套；大闹天宫，他们打酱油。墨家四将，他们和唐明皇有什么关系？他们功夫了得，为什么只能当保镖、看大门？老梁故事会为您讲述四大天王的前世，是佛教的守护神。那么他们是怎么来的呢？这是佛教故事里边的一个典故。就是佛教认为天底下，啊，反正这么一个大圆圈，中间呢神仙住的地方呢叫须弥山。说这佛法能厉害到什么程度？叫藏须弥于芥子，就是如来佛呀！一变化，这么大一所须弥山，能藏到一个小草壳里头。这块是神仙住的。须弥山周围呢，按东南西北四个方向，凡人呢，包括动物、植物啊，在这边。这四个方向分成四周，哪四周呢？叫东胜深州，哎，这个南赡部州。西流贺州北拒泸州，四州。咱们看《西游记》知道，说孙悟空怎么来的话，说东胜神州有一傲来国，上面有个花果山，孙悟空就是东胜神州人士。那么这四州呢，他不能光是凡人在这住啊，也得有四个护法天神看着。所以这四大天王东南西北镇四个州。呃，说白了，这就等于一个地方的保护神。等于升级版的土地爷、啊，所以这为什么咱一说天王就四大天王，他们没说三大、八大、九大呢？这四大主要是来自佛教里边对地理的这种传说和分割，哎，这是四大天王的由来。说那四大天王怎么成为天王的呢？这《西游记》里就没记载了，这就得咱们从《封神演义》里找。《封神演义》里呢，详细记载了这四大天王的由来。这四大天王呢，已经不叫赤国增长、广目多闻了。他们是凡人，这四大天王原来是同事关系，在《封神演义》里变成亲哥四个。你、嗯、哎，真、嗯嗯嗯嗯、是太过分了，简直是目无尊长！我这个做大哥的，本来就是我们四个兄弟当中。最最最最最最最最最伟大的！你胡说嘿嘿！你虽然是我们大哥，但我觉得你这把青云剑它比不上我的混元伞，所以论这个武功的高低，当然非我莫属。嘉梦关墨家四将，哪墨家四将？魔鬼的魔，做姓时候一般念墨。墨里青，墨里红，墨里海，墨里兽。嘉梦关墨家四将，这墨家四将呢？在封神里头呢，不是神仙，他是死后成神，他是替纣王呢把守嘉孟关，而且文太师征西岐的时候呢，这哥四个呢是前不争议先锋官打头仗。我罗家兄弟拜见太师。四位不请自来，有何要事啊？我兄弟四人此番出山，乃是投奔太师而来。姜子牙杀害我同门四圣，令人痛恨。我们兄弟四人是为同门四圣报仇来的，我们愿为太师效力，杀入西岐。好，你们来的正是时候，眼下正是用人之际啊！愿四位同心协力，为朝廷效力。是，魔家兄弟愿为朝廷效力。好这哥四个能耐可不小，曾经把姜子牙带的兵给打得高悬免战牌，不敢出来，打到这程度。后来，武成王黄飞虎的儿子黄天化，跟师傅学艺下山。他师傅是元始天尊徒弟清虚道德真君，传给他件宝贝叫攒心钉。他用这攒心钉把这哥四个都弄死了。然后这哥四个死了之后呢，姜子牙封神嘛，把他们封为西方教的护法天王。啥叫西方教？就佛教。有人说姜子牙是道教啊、哦，他封哪门子佛教神仙？这是主要是《封神演义》里边神仙太多都不够使了，只能从佛教那边拽过几个来。你看元始天尊十二金仙这十二个徒弟，其中有三个跟佛教密切关系：文殊广法天尊就是文殊菩萨，普贤真人就普贤菩萨，慈航道人就是观世音。所以说，这个四位呢，他等于是呢，本来是啊佛教的护法天王，在封神里给他拽到道教这边打完仗再回去，是这么一个过程。那么说，这墨家四将，他的能力到底有多强呢？我前面说了，看《大闹天宫》里边这四大天王出场啊，其实这四大天王呢，和巨灵神、哪吒都一样，就是为了败给孙悟空而出场的，来衬托孙悟空能力之强，形象之光辉高大。所以这四个出场呢，给孙悟空制造点小麻烦，但不是个很快让孙悟空就解决了。对，你这猴头，胆子可不小！竟敢在天上偷桃偷酒，又偷吃老君的金丹！不错不错，是俺、啊、老孙所做。你敢怎样？你犯下十恶大罪，还不速速和我前去灵罪？量你这小小毛神有何法力，胆敢出此狂言？哈哈哈哈哈哈，这段是不是真的呢？不是真的。你把《西游记》小说你翻开，你找，没有任何一段说四大天王跟孙悟空打过。这是呢。当初上海美术电影制片厂，咱们的万籁鸣老先生在制作《大闹天宫》动画的时候，就想这里边呢，光是巨灵神和哪吒跟孙悟空打，不足以铺垫出孙悟空被压迫的这个气势了。那么呢，就把四大天王给引进。你看他们又是这个宝剑，又是伞，又琵琶的武器多样化，这很容易搁到动画片里。就这么的把这个桥段就给搬下来了。他有咱有曾看过周星驰那个《大话西游》，四大天王出了一回，是杨二郎、二郎神的跟班，跟紫霞仙子这朱茵演的打了一仗，结果也是。所以你要这么看，这四大天王这个水平不怎么地，为啥出场两次输两回，保持不胜？说这水平也不怎么地，但其实是不是这样？在封神里可不是这样，封神里边这墨家四兄弟啊，能耐是相当大的。你、哦嗯、<笑>以为我的浑元坛就这么两下子吗？大错特错！我的混元伞的威力还没发挥呢。<音>对付他好、嗯嗯嗯嗯，那么说，这墨家四将，他的神通集中在哪儿呢？不是他本身杀伤力强，而是这四位的宝贝厉害。你记住，《封神演义》里头哪样宝贝最厉害？谁的能力最大？完全取决于这个宝贝的特性。如果这个宝贝能够调动地火、风水这四大元素啊、呃，就像金木水火土这些大自然基本元素来为它作战，这能力都是一等一。咱们有打这个呃电子游戏的知道，管这玩意叫什么元素伤害啊？说这东西是最厉害的。说这墨家四将呢，就有这两下子。呃，其中呢，石宝剑这位。和使琵琶这位就能调动地火风水为他作战，再加上使伞这位乾坤伞能装乾坤，剩下那一位有改造，呃，他使一个就是花雕。哎，我跟你说啊，我现在命令你马上潜入西岐，探听一下姜子牙他知不知道我们的情况。必要的时候，你咬他一口，让他知道知道我的厉害。哎，我立不立功就全靠你了。你听了没有？嗯，哼，去吧，小宝贝儿。这是什么妖怪？其中，这墨家思想最牛的一件事，不是说是把哪吒什么给打败而是逼的当时姜子牙后头的大老板元始天尊直接出手。元始天尊在《封神演义》那就顶尖了，他只是在对同级别的对手，像通天教主出来，他俩干一仗，他出手。剩下的时候，元始天尊出面的总共就两次，头一次呢是在这个黄河边啊，摆这个九曲黄河阵。九曲黄河阵，通天教主的徒弟摆着，元始天尊十二个徒弟都是一等一的好手。结果这十二个人呢，没破了这个九曲黄河阵，差点死这里头。元始天尊一看，我十二徒弟不能都没到这儿，赶紧下山来解救他们。这是第一次出动。师尊，三仙姑摆下九曲黄河阵。我八位师兄，三位师侄俱陷其中啊！为师正为此事而来。嗯削了顶上三花，消了胸中武气，总算逃过这一劫了。第二次出手就是对付墨家四将。前面我说了，墨家四将把西岐城围个水泄不通。墨家四将一看围时间太长了，这么着吧，咱哥四个把这四件宝贝——宝剑、琵琶、花雕、带伞，全扔出去，一下就把西岐城灭了。姜子牙一看，实在不行了。把北海的水倒出来，倒到西岐城上边，形成一个大玻璃水罩，扣住西岐城，避免受到伤害。可这也不是长久之计，元始天尊没办法下山救小徒弟。姜子牙是他小徒弟，元始天尊用神水解了西岐之困，把这墨家四将给击退。了。封神大战，他们跑龙套；大闹天宫，他们打酱油。墨家四将，他们和唐明皇有什么关系？他们功夫了得，为什么只能当保镖、看大门？老梁故事会为您讲述四大天王的前世今生。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。就说、是、你看，墨家四兄弟多大能耐，能逼得元始天尊出手。说是不是他们本身有能耐呢？不是。说这墨家四兄弟啊，在一定程度来讲是高度依赖自己的宝贝的。所以后来你看，墨家四兄弟封神之后成了天王了，在《西游记》里边呢，被玉皇大帝派去看南天门。北方多闻天王，南方增长天王。天王天王怎么看南天门呢？其实咱们仔细琢磨琢磨，天王这个称呼，啊，并不是一个什么高级称呼，就是听着好听，威风。你看这个洪秀全，太平天国，他自称天王，其实就是皇帝，他就是他威风。在水泊梁山呢，有个晁盖自称托塔天王晁盖，其实晁盖是个什么呢？大黑社会，大反贼。所以他说自己是天 王， 是往自个儿脸上贴金。所 以“ 天 王” 这个词儿 呢， 其实是个虚 衔， 没什么实际职务。那么到了四大天王那给派个实际职务去看南天 门， 其实是什 么？ 保安或者说保 镖， 就是没有给他们很好的位置。这什么原 因？ 其实四大天 王， 咱们看这庙里头供着的都什么 样？ 顶盔冠甲、罩袍束 带， 是个将军模样。那说白了就是武将。充其量，这也就是冲锋陷阵的，哎，一个当兵的保镖这个角色。文太师有令，令你们马上整顿兵马，攻打西岐。哦，遵遵命，遵命。所以说，四大天王听起来名字威风，但实际的地位并不高。但你说他不高吧？四大天王在中国民间可是拥有广泛的群众基础，甚至呢，人把他当做军神、战神，这个是有由来的。这是从大唐天宝年间发生的事儿。当时呢，唐玄宗时期呢，边关呢跟少数民族打仗，结果安西城呢就被藩兵给围住了，把消息送到长安城。你说从安西到长安城就很长距离了。说我来送信之前呢，藩兵已经把城围个水泄不通了，城里头粮草连十天都顶不住，肯定完了。说能不能派兵去救去？唐玄宗一琢磨，不行啊。咱派兵到那儿去，黄瓜菜都凉了，那肯定是是什么都不剩了。说干脆这样吧，既然那里的将士也好不了了，这么着吧，咱们请个大师来给他们超度超度吧。看来是死定了，就请了位大师，法号叫不空。这个不空和尚呢，把法坛弄好了之后，突然间跟唐太宗说：“说不用祭他，为啥？这些人还活着。说怎么还活着呢？说有位天神显灵，击退了番兵。说哪位天神呢？”这叫北方毗沙门天王显灵，唐僧都不信。过了一阵呢，前方士兵真回来了，带头的跟皇上汇报说：“我们本来里无粮草，外无救兵，眼看就完蛋了。突然间，北门上出现一位浑身金光闪闪的天神，他放出个金毛鼠来，一个耗子到这个对方阵营当中啊，把他们弓弦全给咬断了，没法大弓射箭了。这时候又有天兵天将助阵，我们才把番兵击退。”说一问哪个神仙？确实是叫北方毗沙门天王。什么叫毗沙门天王？这是印度语梵语译,译过来的。毗沙门天王就是北方多闻天王，就咱们说四大天王之一。所以这唐睿宗一看，说是既然有这个天王护驾，今后咱得供他呀。所以军队里头，唐朝的军队全供着毗沙门天王，供多闻天王，把他当做军神、战神一样供着。所以，这个多闻天王在后辈呢被当做战神，可能很多朋友还记得林冲发配沧州，差拨管营给了个差事，干嘛？让他看天王殿。你是新到的犯人，如今呢，你既然感冒风寒，又未曾痊愈，这一百的杀威棒呢，全钱记在账上，等以后病好了。得了去了吧，多谢周全。嗯，就照理说，天王殿应该是和尚来看的，但是唐朝一直到两宋时候呢，当兵的供这个天王，所以由当兵的看。哎、呃，林冲呢？他毕竟过去八十万禁军教头，士兵出身，到这来发配成犯人，给他特殊待遇，让他看天王殿。所以这时候，这多闻天王就如同供关公爷一样。啊，成了军神、战神了。有意思的是呢，咱们都知道关公后来呢是武财神，成为财神了。这多闻天王在佛教里边呢也是掌管财运的神爷，所以这是一个非常有意思的巧合。所以说，四大天王在中国民间呢受到的追捧程度是很高的。还有一点原因，咱们最后得说一下，四大天王还是个吉祥物。怎么吉祥物呢？中国人农耕文明。常说的四个字儿说祈祷这一年呐、啊、风调雨顺，这四大天王就象征着风调雨顺。为什么？你看啊，增长天王持宝剑，宝剑不是有剑锋吗？很锋利，代表风。弹琵琶那位，琵琶是什么？调音律的，代表着调。打伞那位，伞和雨有关，代表着雨。最后手里拿花雕那位，他得顺毛捋这个动物吗？代表着顺。所以四大天王叫风调雨顺。这在中国民间是广为流传。另外，你从他们的本意来讲呢，这都属于正能量主旋律。你看，赤果天王，赤果什么呢？保持国家的稳定，你得积极上进，增长天王能耐，步步高升，个人也要上进。广目天王打开眼界，多闻天王虚心听取他人意见，这都是正能量。所以，这四大天王身上呢，有很多中国人渴望的优秀品质以及期望发生的自然现象。所以说，四大天王作为个吉祥物，在中国民间同样是广为流传。美国总统约翰·肯尼迪遇刺身亡，凶手很快被捕，却又意外被杀。究竟是谁谋杀了总统？谁又是最终的获利者？为何种种阴谋论调大肆流传？肯尼迪之死究竟跟美国带来了哪些影响？老梁故事会为您好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎杯红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。